0: Então vamos orar. Paizinho, nós estamos muito gratas. Porque o Senhor separou esse dia para transformar a nossa história. Para vir em nosso socorro. Para nos libertar, Senhor. Para que nós possamos experimentar o teu sobrenatural, Pai. Nós queremos declarar que cremos no teu sobrenatural. Nós queremos declarar, Pai que confiamos no Teu sobrenatural. Nós queremos declarar, Pai, que dependemos do Teu sobrenatural e que essa noite, Senhor, nós nos abrimos para a Tua operação sobrenatural em nós. Pai, nós queremos declarar que reconhecemos e confessamos toda a autoridade da palavra de Deus e da pessoa de Jesus que é a própria, que é o próprio Verbo encarnado nós reconhecemos e confessamos Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida e damos total liberdade para que a palavra opere libertação em nós Pai te pedimos Espírito Santo nos esclarece nos convence nos quebranta para que nós não venhamos a perder nada daquilo que o Pai determinou que fosse feito nas nossas vidas hoje. Em nome de Jesus. Abre a sua Bíblia aí, por favor, no livro de Hebreus, capítulo 4. Nós conversamos nesses últimos MMOs, a respeito dos conteúdos emocionais dentro de nós, que são muito doloridos e por isso a gente meio que esconde, finge que ele não está ali. Tenta formatar um relacionamento com Deus e com a promessa de Deus, acreditando que tudo que Deus tem para mim é fora aquele conteúdo que nós chamamos de sacolinha. Então, deixa minha sacolinha lá, eu não quero mais saber que ela existe... E eu vou esperar que tudo que Deus venha fazer na minha vida seja uma recompensa sobre esse conteúdo. Sendo que, na verdade, eu preciso levar esse conteúdo, entender que esse conteúdo e eu somos a mesma pessoa num primeiro momento, e que eu preciso levar isso diante de Deus. Então, para que você esteja num ponto bom, para que a gente possa começar a trabalhar hoje, você tem que estar tá, tá muito sentindo aquela coisa ruim. Delícia, né? Tem que estar muito sentindo aquela coisa que você fala, gente, mas é isso daqui que eu não quero sentir mesmo. Por exemplo, quando você está se, tá sentindo a dor da rejeição e está convivendo com ela, está falando, nossa, que péssimo. Ou quando você está bem ciente da sua incredulidade. Está olhando bem, bem para ela e está sentindo ela está... Ou você está lidando com a sua inveja. Cada um com o seu conteúdo ruim. Tudo isso é primo. Esses sentimentos todos são primos. Rejeição, incredulidade, inveja. Todos nascem de uma experiência de não amor. Cada um de nós, esse sentimento bifurca de alguma forma. E geralmente o que a gente sente é ponte agudo. Por isso que eu falei sobre esse momento que a gente está vivendo agora, ser um momento de frutificação. Porque o que quer que esteja dentro de mim, começa a vir para fora. E quando o que tem dentro de mim machuca, eu manifesto isso de maneira ponte aguda. Então, às vezes, essa coisa ponte aguda é um cinismo, é um sarcasmo. Então, por exemplo, Deus fez uma promessa para mim, só que ele está demorando para cumprir. Aí vem o pregador e fala, porque Deus é fiel e cumpre a promessa. Aí eu faço... Ponte agudo. Às vezes eu não manifesto no meu rosto, mas o meu pensamento é. Uhum. É, com todo mundo, menos comigo, né? Outra, bom, ah, só que não, né Deus? Demorou, né? Tudo isso é ponte agudo, assim como com as pessoas. Às vezes a pessoa, quem mais se aproxima de mim e toca no lugar machucado é a pessoa que recebe mais agulhadas. Umas usam isso como ataque, outras como raiva, outras como é, sei lá o quê. Fato é que quando eu não consigo ficar molinha no lugar ferido dentro de mim, a minha reação é de ficar raivosa, porque pelo menos eu tenho algum poder dentro desse sentimento. Vocês entendem isso? Cada uma de nós reage de uma forma. Mas o errado é eu ter poder dentro desse sentimento. E por que, que eu assumo essa posição de ter controle, de, de viver na incredulidade, de atacar, de ficar no cinismo, de fingir que aquilo não é importante, de fingir que não existe, de assumir qualquer comportamento autodestrutivo. Que comportamento autodestrutivo? Um comportamento é, de me envolver em relacionamentos onde eu sou menosprezada, é, de mesmo sabendo que... Deus tem um padrão de santidade, eu, me, eu me, me coloco num padrão de prostituição, porque se eu não tenho valor, eu posso ter um comportamento é, relacionado a algum tipo de vício, com, como droga, como cigarro, como bebida, posso usar isso de uma maneira doente com relação à comida, posso desenvolver qualquer hábito, por exemplo, como o de comer e vomitar, tudo isso está relacionado a esse conteúdo. Tudo bem? Onde nós vamos começar? No momento em que eu tenho que saber que conteúdo é esse. Ainda que você fale, ah, mas eu não vim nesses MMO aí, é a primeira vez que eu estou vindo, não estou sabendo de nada dessa sacolinha. Mas você sabe o que te dá raiva. Você sabe o assunto que te irrita. Você sabe a promessa que não acontece. Você sabe aonde, no fundo, você se sente injustiçado. Você sabe aonde. E é com esse sentimento que nós vamos tratar hoje, certo? O que nós falamos desde então é que nós só temos uma oportunidade assumir a verdade diante de Deus. Então, nós falamos, por exemplo, aqui do caso de Lia, que era uma mulher que sofreu rejeição real. A questão é que ela não fingiu que não. Ela simplesmente falou: a rejeição é minha realidade. Então, ela abriu espaço para Deus agir naquele lugar. E quando Deus começa a agir, a Bíblia diz, E vendo Deus que lia era rejeitada, fela fecunda. Porque ela não falou, eu vou fazer sozinho. Ela não entrou num lugar, às vezes a gente entra num lugar de vítima, a gente, às vezes a gente entra num lugar de ataque, mas a gente entra num lugar de poder. E quando eu assumo esse lugar de poder, eu impeço que Deus tome esse lugar. Tudo bem? Esse lugar onde Deus vai agir é o que a Bíblia chama de promessa, de herança, de descanso. Nós vamos começar a falar da palavra neste lugar em Hebreus capítulo 4, versículo 1. Então você vai ouvir tudo o que a gente vai falar, cada um com o seu assunto. Certo? Cada um aqui fala, bom, esse assunto aqui que eu vou tratar hoje com Deus. E é, você vai entender que que a palavra está falando sobre a sua relação com a promessa e como é que você tem reagido a essa promessa. Então a Bíblia diz aqui, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. O que é essa promessa? Esse descanso. Para a pessoa que se sente sozinha e sonha em ter uma família, esse é o descanso. Por quê? Nossa, o dia que eu tiver uma família, nossa, finalmente eu vou ter um descanso. A pessoa que passa dificuldade financeira, sonha que o dia que a minha situação financeira mudar, vai ser o dia do meu descanso. A pessoa que passa problema no casamento, espera a conversão de alguém, passa problema com o filho, sonha que o descanso é aquilo. O que quer que você sonhe, o que quer que seja a sua promessa, em que área for, é... O descanso de Deus. Por que é um descanso? Ah, porque daí eu não vou, precisar, não vou mais ter problema, não vou precisar fazer nada? Não. Porque eu vou descansar e vou falar, Deus me ama. Ele me ama, Ele fez isso para mim. Ele me ama. Aquilo que parecia impossível, aconteceu. Então, se aconteceu isso, todas as outras coisas também podem acontecer. Porque agora eu vou descansar, porque eu confio nele, porque Ele me ama. Esse é o descanso. Dois. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Cada um de vocês recebeu promessas a respeito da, daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Assim como a eles, falando do povo que pereceu no deserto. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não chegou a ser unida com a fé naqueles que a ouviram. Essa é uma parte muito terrível quando a gente está vivendo o um processo de libertação, porque nós precisamos aceitar uma verdade. Aquilo que eu não vivo é porque eu não creio. E já é falar, não bastasse mais nada, agora eu também não creio. Entendi. Eu estou aqui, eu sou uma idiota. Eu estou aqui fazendo o que se eu não creio? É, esse é o conteúdo da pessoa queridinha que mora na sacola. entender? Só que a verdade, a palavra de Deus diz que nós viveremos tudo aquilo que nós temos, O Senhor Jesus fala, seja feito segundo a sua fé, seja feito segundo o seu entendimento. Então, nós, aquilo que nós é, esperamos viver, na verdade, nasce de um lugar que nós estamos, que é uma cadeia. E essa palavra está falando o quê? Olha, que não, por que, que eles não entraram na promessa? Porque eles não conseguiram crer. E que isso não aconteça com a gente. Então, eu preciso conseguir olhar para um lugar e falar, Deus, verdadeiramente, eu não espero com pureza a sua promessa. Eu não, se alguém falar para mim, olha, vai acontecer hoje à noite. Eu não vou falar, ai, que alegria. Eu vou falar, aham, uh -huh, sei, oh, daqui a dez minutos, inclusive. Né? A gente precisa admitir que a gente está num lugar tão ferido, É igual, imagina a mulher que gosta do, do, do namorado, do marido, do não sei o quê, e aí brigou, e aí está esperando o um, um namorado, o marido, sei lá, faz, mudar de atitude. Só que daí o marido chega. E no fundo ela estava querendo que ele chegasse, que ele voltasse, que ele falasse qualquer coisa. Só que na hora que ela vê, ela fala. porque Ele tem que sofrer um pouquinho, né? A gente meio que faz isso com Deus. A gente não tem essa pureza de falar, ai que bom, você voltou, nossa, eu estava nervosa achando que você não ia voltar. A gente, voltou. No fundo eu estou feliz, mas ele tem que sofrer um pouquinho. E a gente, nesse lugar ferido, se relaciona assim com Deus. Por isso que Deus fala, não posso te dar, porque você vai quebrar. Se eu te der o brinquedo que você quer, você vai quebrar. Porque você não controla a sua raiva ainda. Se eu trouxer a pessoa que está esperando, você mata ela. Um poço. Se eu te der aquilo que você está querendo, você se perde naquilo, porque você está doente neste lugar. Então nós precisamos reconhecer, não cremos. Muito bem, vamos prosseguir. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Vamos aqui para, um pouquinho mais para frente... Sete. Ele diz, então, de novo, é, a partir de hoje. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, nós vamos fazer uma oração. Vou orar, você vai repetir comigo: Senhor, ajuda-me. A não endurecer o meu coração. Meu coração. Hoje, Hoje, eu estou cansada, Pai, estou cansada, de, pai. Tropeçar sempre, de tropeçar sempre no mesmo lugar. No mesmo lugar. Hoje, Hoje eu, me abro eu me abro para entrar no seu descanso. Para no seu descanso. Te peço, Pai, Te peço, pai. Cuida, de mim. cuida de mim. Te peço, Espírito Santo. Me quebranta, Me quebranta. Em, nome em nome de Jesus. A sua parte hoje vai ser essa. Você vai lutar para não endurecer o coração. Na hora que a palavra vier, tocar no lugar que dói, você não vai endurecer. Você vai fazer e deixar tocar. Não endurece, combinado? Vamos. Vamos. 11. esforcemo-nos pois por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão de alma e espírito e de juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Essa parte aí, o é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, serve... A gente pode interpretar de duas formas. Ela mostra o que está errado dentro e ela mostra o que está errado fora. Ou seja, a palavra de Deus, quando ela penetra nesse lugar, se eu estou dentro de mim interpretando as coisas erradas, ela mostra. E se eu, por conta dessas, dessa interpretação interna, estou escolhendo caminhos errados, ela também mostra. Ela, ela, ela é apta para discernir as intenções, o para onde eu estou indo, o que, que eu tenho feito com essa realidade. Por que, que nós batemos tanto nessa tecla de você ter coragem de falar para Deus a verdade? Porque quando a gente é, endurece o coração a gente faz uma leitura mentirosa sobre a história. Porque a gente quer ter um certo poder sobre essa história. Então, a gente fala assim, não, não é que ele terminou comigo. A gente já não estava bem, foi meio que a gente. A gente dá uma maquiada na história. A gente fala, não, não é que eu estou gorda, eu estou acima do peso. Porque no momento que você fala, eu estou gorda, você assumiu e vai mudar de atitude. Mas a gente fala, não, eu estou um pouco acima do peso. Um pouco nos últimos 10 anos, mas... Por quê? Porque eu não quero assumir que aquilo é uma realidade. Então, a gente mascara. Quer ver eu falar uma coisa que as casadas vão ter um colapso. Vou falar, hein? Presta atenção. A pessoa fala assim, não, não é que eu não gozo. É só que nas últimas vezes, assim, sei lá, estava meio com dor de cabeça. Mas você fala, filha, fala a verdade. Senhor, eu não gosto, me ajuda pelo amor de Deus. Mas quando que eu vou assumir a cura? Quando que eu vou entrar num processo de cura real? Quando eu falar, eu estou gorda, ponto. Quando que eu vou entrar num processo de cura real? Quando eu falo, eu sou rejeitada, sou mesmo, não é que eu me sinto, eu sou verdadeiramente rejeitada. Eu não tenho amigos. Eu não gozo, nunca gozei e não sei como que é. Me ajuda Jesus, pelo amor de Deus. Eu não posso fingir, porque a mentira me faz refém. Esse é o principal lugar onde Satanás começa a dominar a história. Porque eu não consigo chegar e falar, eu não estou feliz não estou feliz. O que eu vou fazer com isso? Eu não me aceito. Eu tenho que partir de um lugar real. Onde o problema começa é que eu fijo que não é muito assim. Não é bem assim. Vocês estão entendendo? Então, aonde nós vamos... Entrar neste lugar que, porque eu não assumo a verdade, vira mentira. E esta mentira deturpa toda a minha leitura da realidade e me faz acreditar em todas as mentiras que Satanás fala para mim. Entenderam? Onde que nasce o problema? Onde o rio encontra o mar? Eu tenho um sentimento. Mas eu não consigo falar, eu sou invejosa. Por exemplo, vou falar uma outra coisa terrível que o povo também dessa igreja não admite. Ah, eu tenho um problema que é a minha situação financeira, minha situação financeira, minha situação financeira. Aí você vai olhar e vai ver que essa pessoa foi marcada pela pobreza a vida inteira. Só que qual que é o problema da pessoa que vive pobreza? Ela não acha que ela é pobre. E outra, pobreza não é tão ruim assim, é só, não é que eu não estou falando que é pobreza, é só esse momento, é só esse mês, é só essa situação. Só que a verdade é que pobreza dói. Você ir para a escola e ver todo mundo com o tênis bonito e o seu ser feio, dói. Quem já passou por isso? Você entrar na escola e todo mundo ter as canetinhas bonitas e a sua canetinha ser feia, dói. Você está na porta da escola e os seus amigos embora de carro e você ir de busão, dói. Você entende como isso vai ferindo? E pensa para uma criança. Uma criança tem condição de falar assim, não, mas afinal é uma questão de iniquidade. E outra, sabe? Nem tudo é material. Não, simplesmente ela se sente feia. Ela se sente menos. Ela não entende. Aqu... É injusto para uma criança, você entende isso? É injusto. Só que a gente vai fazendo o quê? Vai endurecendo. Vai falando, não, tudo bem, né, mãe? Porque sabe, o que, que tem, né, que eu não tenho tênis? Ah, o que, que tem, né? E a gente vai inventando umas histórias, e vai inventando umas histórias, e vai inventando umas histórias. E começa a mentir, e começa a mentir, e começa a falar, ah, tá ruim, mas tá bom. E vai criando uma outra história, e aí depois um dia você vai você vai querer sair dali? Não, porque ali não é tão ruim. Eu só quero conseguir pagar meu aluguel. Quando é que eu comecei a acreditar nessa mentira? Quando é que eu parei de contar para mim que eu queria ser rica igual a todo mundo? Quando é que eu parei de me, de, de me permitir desejar que eu queria aquilo? As estruturas quebrando. Vocês estão me entendendo, Flores? Que a gente tem que voltar lá atrás. A gente tem que voltar lá atrás e admitir aonde o negócio nasceu. Porque se eu minto... Para mim, dessa mentira, a mentira é pecado, a mentira leva a gente pro inferno, e a gente acha que a mentira que leva a gente pro inferno é a mentira de falar, não, não peguei não, não, não vi, não, não fui, a gente esquece que a mentira que eu conto aqui dentro também pode me levar pro inferno. Por quê? Porque essa mentira me coloca em cadeias espirituais que me levam a outras cadeias e outras cadeias e outras cadeias. Então, se eu quero libertação e se eu quero dar poder total para Deus, eu tenho que falar a verdade. Qual que é o grande problema? Que as pessoas não vivem isso, em hipótese alguma. Aí, no momento em que ela escuta uma pessoa tão esclarecida como a minha pessoa, ela começa a falar a verdade, só que ela acha que ela está certa na verdade dela. Vou explicar. Para que vocês não saiam quebrando tudo em casa. Admitir que você não está feliz não significa que você está certa e não está feliz. Estão me entendendo? Sim ou não? Imagina o seguinte, você está num emprego e você acha que aquilo não é justo, você está engolindo aquilo, você está engolindo aquilo, e de repente você ouve uma pregação dessa. Aí você fala, nossa, é, é verdade mesmo, porque é o seguinte, entendeu? Eu não concordo com isso e não sei o quê, e sai é falando meio é de verdade. Não, calma. O fato de eu admitir as coisas não me dá o direito de achar que eu estou certa nos meus sentimentos. O fato de eu falar, Deus, eu sou uma invejosa lazarenta, não significa que eu estou certa em ser uma invejosa lazarenta. Estão entendendo? Eu tenho que admitir a verdade, mas eu não posso perder a cabeça. E achar que, não, é o seguinte, essa é a minha verdade agora e pronto, acabou. E eu vou também sair falando a verdade para todo mundo. Não é assim. Eu tenho que admitir para mim a verdade primeiro, depois para Deus, depois tenho que pedir para Deus me ajudar a ir equilibrando os meus relacionamentos. Vamos supor que o exemplo que eu falei aqui da mulher casada que não goza. Adora uns, adora uns assuntos assim bem legais. Aí a pessoa começa a admitir aquilo para ela. ela. O marido está acostumado com aquela realidade. O pobre o coitado não tem culpa, porque você mentiu para ele a vida inteira. Então você não pode chegar para ele agora e falar, ah, é o seguinte, não, eu não gosto, nunca gostei, entendeu? Isso aqui sempre foi para você, porque é só você. Porque... Ele vai falar, gente, pelo amor de Deus, o que, que aconteceu? Entendeu? Não, não vai estragar tudo. Você vai feri-lo. Não pode, não pode chegar e falar não. Eu, eu odeio a pobreza. Eu odeio esse lugar não pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Bonitinha, tem que ficar bonitinha. Entendeu? Bonitinha. Você admite para Deus, vai conversando com Deus para ele te tratar e ensinar você a começar a mudar a situação, porque você tem que ser maduro e admitir. Eu tenho responsabilidade. Eu fui conivente com essas coisas. Eu acreditei nessa mentira. E agora eu não posso exigir que as coisas mudem da noite para o dia, certo? Então, o que, que nós vamos trabalhar hoje que é a chave desta libertação? A mentira. Vamos ler. O que a palavra... Disse sobre isso, Salmo quarenta. estava aqui quando o apóstolo Rui pregou. O apóstolo Rui, falando dessa questão da pobreza, ele contou aqui que ele morava numa casa, é, que ele dormia numa esteira. Não sei se vocês lembram aqui que ele chorou, né? Quando ele contou isso. Por quê? Porque essas experiências ferem a gente. Eu fiz uma, uma analogia aqui bem de boizinha, preocupada com o tênis e com a canetinha. Mas a pobreza é algo bem mais sério. Muito mais sério. E a gente, quanto mais intenso isso é, mais cauterizado a gente vai ficando. Porque como é que eu vou conseguir lidar com aquilo? Como que eu vou conseguir? Imagina você é, viver, como quando criança, num lar desajustado, onde você ouve gritaria, onde você ouve violência. Como é que você, é, você simplesmente torna aquele lugar insensível dentro de você. Então, o caminho de volta é um caminho longo, é um caminho difícil. E às vezes a gente vai ver, por exemplo, um homem igual o apóstolo Rui, com seus 60 e poucos anos, chorando esta pobreza. Porque quando ele toca aquele lugar, aquele lugar ainda dói. É uma memória dolorida, é uma lembrança do dolorida. Mas a gente precisa lidar com isso como verdade. Olha o que diz aqui, Salmo 40. Versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Isso aqui é a mesma coisa que a gente leu agora sobre crer de entrar no descanso. Tá falando assim, ó. bem-aventurada é a pessoa que mesmo marcada pela dor, mesmo é, com a incredulidade, mesmo desesperançosa, mesmo ferida, mesmo cheia de dor, confia que o Senhor vai mudar essa situação. Bem-aventurada é essa pessoa. Por quê? Porque ela não atenta para os soberbos, nem para os apóstatas apost mentirosos. A minha versão... Ela, fala, ela, ela tem uma coisa mais legal que ela diz assim, ó, porque esta pessoa, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende, como um pêndulo, não pende para os arrogantes e nem para os afeiçoados à mentira. A palavra aqui está falando a respeito de outras pessoas, mas isso também serve para nós. Quer dizer, quando eu não consigo confiar no Senhor, naturalmente, eu pendo para a arrogância e começo a me afeiçoar à mentira. Você entende? Porque senão eu não aguento, gente. Ou eu abro o meu coração e acredito plenamente que Deus vai fazer uma coisa, ou eu endureço meu coração, me torno arrogante e conto uma mentira para mim. Não tem outro caminho. É ou um, ou outro, ou eu espero como uma criança, com meu coração aberto, sem raiva, sem rancor. Agora, o que, que a gente precisa admitir? Que quando a gente vai abrir o coração, já vem a raiva, já vem a arrogância. Já vem o, nossa, mas há quanto tempo que eu estou... Eu já abri o coração, mas não aconteceu. Ou, sei lá, N. Por que, que a gente sente isso? Por causa do nosso ego, que é onde Deus combate. E nós nos afeiçoamos à mentira. Olha o que a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 28. Ó, aqui a Bíblia está falando sobre o mesmo assunto, eu vou ler só alguns trechos. No versículo 12, ele está falando, que, é, no versículo 11, tá, o Senhor está dizendo que ele usou várias pessoas para falar com o seu povo. Versículo 12, ao qual ele disse, esse é o descanso, dai descanso ao cansado. Esse é o refrigério, mas não quiseram ouvir. É a mesma palavra de Hebreus quando fala, endureceram o coração. Você consegue reconhecer que a gente, por raiva, endurece o coração? E Deus fala, o caminho do descanso é aqui, mas a gente não quer. A gente, o Senhor fala, venho cansado, eu vou te dar refrigério, mas a gente está com raiva. Ele fala, mas não estou com raiva, porque eu passei por isso, porque foi assim, porque não está não acontecendo do meu jeito, mas desse jeito eu não quero, porque que não está acontecendo no meu tempo e a gente vai endurecendo e vai ficando com raiva. É sobre isso que a, a palavra está dizendo aqui. 13. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais prefeito, aqui e um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem, e se enlacem e sejam presos. Olha o que a Bíblia está dizendo. Quanto mais a gente endurece o coração, mais a investida do, do Senhor é para que a gente, ó que louco, caia e se quebrante. Porque o que Deus quer é nosso coração mole e se ele fala, se eu falo para você, eu te amo, confia em mim, isso, faz isso que eu tô falando para você, amolece seu coração, e a gente fala, não, que alternativa ele tem? Se não ir tornando as coisas pior e pior e pior, para que isso gere um quebrantamento em nós. Aí, olha só, agora a gente vai para a parte da mentira. 15. Portanto, vocês dizem, a gente quando endurece o coração. Fizemos aliança com a morte e com o além fizemos acordo. Vocês estão entendendo que aqui é onde o rio encontra o mar? É onde a birra começa a levar a gente para fazer aliança com coisas espirituais que a gente não deve? Quando a gente fala assim, estou em depressão. A gente está dizendo, fiz aliança com a morte. Mas depressão não é emocional, é onde a, o rio encontra com o mar. É onde, eu, na dureza do coração, Deus está falando para mim, não vai para aí que é perigoso. Não vai para aí que é um abismo de morte. A gente fala, eu vou, eu vou, porque eu não acredito que ninguém se importa comigo mesmo, porque se o senhor não sei o quê, e vai indo, e vai indo. Só que eu estou fazendo o quê? Eu estou me aliançando com a morte. Eu estou me aliançando com coisas espirituais malignas. Eu estou endurecendo. Não vou mais na igreja. Não, não vou. Estou cansada, sabe? Estou cansada de ir, aí levanta e não sei o quê, e, vai, e chora, não acontece nada. Não vou mais. Com quem que eu estou me aliançando? Com coisas espirituais. Quanto mais eu endureço meu coração, mais eu começo a me aliançar com a morte, com o além, com as coisas espirituais malignas. Movida por quem? Pela água do rio. Então, movida pela água do rio, eu vou entrando num mar que não me dá pé. Entendeu? Olha só. Por, por quanto dizeis, fizemos aliança com a morte, com o além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós. porque Por nosso refúgio, temos a mentira. Olha, porque por nosso refúgio... Temos a mentira. E debaixo da falsidade, nos temos escondido. Isso, gente, é uma coisa que a gente precisa admitir no dia a dia. Vou usar os exemplos que eu estou falando aqui. A pessoa que está sofrendo um monte de uma história emocional terrível e fica gorda. Porque ninguém fica gorda à toa, viu, gente? Tem toda uma história emocional por trás, muito bem, só que a pessoa fala, não, não tô gorda, eu tô fora do peso, porque eu é, tomei um não sei o que, daí me fez mal, aí mexeu com o meu hormônio, e aí a gente vai inventando, mas olha, se tem uma coisa que a gente sabe, é inventar a história, do porquê que, sabe, muito bem, só que daí, dia a dia, você sofre com aquilo, quando a gente não tá feliz com a gente, a gente não consegue olhar no espelho, a gente não se aceita. A gente foge do marido, a gente um monte de coisa, mas não vai admitindo. E aí chega uma hora que aquela tristeza toma conta, e aí eu vou lá e me fio na comida. E faço, mas não é não, não é isso, eu estou assim por causa de outra coisa, não fiquei assim por causa de outra coisa, mas não sei o quê, blá, 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 e me refugio na mentira. E me escondo atrás da falsidade. Então eu começo a falar com as pessoas, não, porque eu estou com uma retenção. Retenção é ótimo. Estou com uma retenção, sabe? Não sei o que tá. Eu estou até indo no médico, eu estou com um problema de circulação, falando com a melhor amiga. Não é, meu, eu estou gorda, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não sei o que tá, acontece, eu entrei num ciclo vicioso, eu não consigo sair, me ajuda. Não, é, não, porque eu estou com uma retenção, porque não sei o quê, porque depois da gravidez eu não, não perdi mais, e não sei o quê, mas não sei o quê. Entenderam? A mulher, o problema do sexo. Ela fala um dia para o marido, não, porque eu estou com dor de cabeça, porque as crianças, porque eu trabalho, porque o problema é com a conta, porque eu não sei o que mais, não sei o que mais, e se refugia na mentira. Ela não fala para ela, eu tenho um problema, eu amo meu marido, só que o problema é que assim, eu não sei se o problema é comigo, se o problema é com ele, mas o problema existe, eu vou parar de fingir que ele não existe. Ela não, ela fala, não, uma coisa é isso, uma coisa é aquilo, uma coisa é aquilo, outro, e vai se escondendo na própria falsidade. Só que ela não percebe que quando, por exemplo, quando a questão é sexo, ela começa a fazer aliança com as entidades malignas do assunto. Entender? Cada, cada assunto, vocês estão entendendo ou não? Quando fala, eu estou falando para você, vem, Deus está falando, eu te dei uma palavra, entra no meu descanso, é, admite o seu cansaço, entra no meu refrigério, vem buscar socorro em mim. Mas você endureceu o seu coração e ainda me responde, eu fiz aliança com a morte. Eu fiz aliança com o além. Eu encontrei na mentira refúgio e me escondi na minha falsidade. Olha que sério, gente. Olha que coisa mais séria. Porque vaidade, orgulho, orgulho. orgulho, eu não consigo falar, Deus, pelo amor de Deus, estou ficando velha, se o senhor não mandar esse marido amanhã, eu não vou conseguir ter filho, você não está entendendo a minha urgência? Eu falo, não, é que eu estou num processo com o senhor, e ele já me falou, sabe, que o tempo dele está chegando, mas no fundo, <risos> ó Deus falando na terra, Muito bem, quem vai sair da mentira hoje? Amém. Olha o que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 2. 1 João 2, 21. Paulo está falando aqui sobre os anticristos, a mentira e tudo mais. Mas ele fala algo sobre mentira e verdade que vai ser útil para a gente aqui agora. Que é o seguinte. Ele diz. Não vos escrevi sobre essas coisas. Porque não saibais a verdade. Antes, porque a sabeis. E por quê? mentira alguma jamais procede da verdade. Nós... Quando a gente entra nesse lugar, dessa fantasia, então é, todo mundo tem uma sacolinha e tem uma dor. Mas porque nós somos orgulhosos espiritualmente, nós nos aliançamos com uma mentira a respeito dessa dor. Porque se eu admito essa dor, eu fico muito exposta, muito dependente. A dor fica doendo o tempo todo e eu não consigo acreditar que Deus vai vir me socorrer dessa dor. Então, eu assumo o lugar de poder, crio uma leitura mentirosa sobre essa realidade e falo, não, não é tão ruim assim. Não, não é bem assim. A gente tem o hábito, às vezes, de fazer umas perguntas aqui de um jeito, ninguém responde. Aí a gente pergunta de um outro jeito, aí todo mundo responde. É esse hábito da gente não admitir a verdade como ela é. E por conta deste sentimento, por conta desse lugar de orgulho espiritual, nós achamos, não, eu vou ficar na, nessa mentira, mas não é tão mentira assim, mas isso aqui vai me levar para a verdade. A Bíblia está dizendo que mentira nenhuma procede da verdade e verdade nenhuma procede da mentira. Não há outro caminho se não voltar ao ponto zero, romper com a mentira e começar um caminho de verdade. Já, já ficou num lugar assim que você está se sentindo péssimo, porque ninguém está conversando com você, aí de repente você vê que alguém está olhando, que você está ali, aí você pega o celular, se preocupada. Aí, aí fala, está sozinha? Não, não, estou aqui esperando. Porque eu não posso falar não, estou rejeitada, porque, você sabe, <risos> ninguém conversa comigo aqui. Então a gente dá umas... E a gente tem que sair desse lugar, tem que voltar no zero e falar, Deus, pelo amor de Deus, eu preciso aprender a fazer amizade, me ajuda. O que, que tem em mim que eu não... Por que, que eu tenho esse comportamento? Por que, que eu fujo das pessoas? Que que... E começar um processo construtivo dentro disso. É para esse lugar, que... para esse rumo que nós... Não é mais pessoal rindo, eu estou rindo também. Muito bem. Eu vou ler algumas coisinhas bem rápido aqui para a gente entrar no manto mesmo, certo? A Bíblia diz em Isaías 63... Isaías 63, versículo 8. Olha que coisa linda. A última oração do profeta, ele diz no versículo 8. Porque ele dizia, certamente eles são, vou ler a minha que está é mais, mais clara com o que a gente está falando. Eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou o seu salvador. Olha que promessa linda. A Bíblia diz, o que eu quero que vocês entendam hoje, gente, mentira é pecado e leva a gente para o inferno e para cadeias de Satanás. Satanás é o pai da mentira. Nós não podemos tolerar a mentira em âmbito nenhum. Nós não podemos tolerar a mentira, porque a mentira nos leva para uma cadeia espiritual. A Bíblia está dizendo aqui, eles são o meu povo. É uma palavra profética. Eles são o meu povo, são os meus filhos, por isso não mentirão e eu sou o seu salvador. Ou seja, enquanto eu minto, eu impeço ele dele ser o meu salvador. Eu tenho que parar de mentir para mim. E ter a coragem de falar a verdade para dar liberdade espiritual para ele, vir me resgatar desse lugar. Efésios 4. a dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tens ouvido e nele fostes instruídos segundo é a verdade em Deus. No sentido de que, quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado, segundo Deus, em justiça, em retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade, para com o seu próximo e para consigo mesmo, porque somos membros uns dos outros, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Você percebe que essa palavra, ela fala sobre toda a rota que nós conversamos aqui? Nós precisamos entender o perigo da gente ficar com o coração endurecido neste lugar. Entender que toda ação que Satanás consegue fazer na nossa vida e nos manter cativos, começa desse lugar. Eu me feri, e aí eu não acredito, e aí porque eu não acredito eu endureço meu coração, e aí eu assumo esse lugar, e aí começa toda essa novela. Amém? Vamos para a palavra, rema, que o Senhor. Vou ler mais uma só, que também é uma palavra de promessa. Apocalipse 21. Apocalipse 21 fala sobre o novo céu e a nova terra fala sobre um lugar espiritual e fala também sobre uma nova dimensão espiritual que você vai viver. E aqui diz no versículo 27, nela, nesta dimensão, nesta cidade, neste lugar espiritual, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do cordeiro. Somente aqueles que têm coragem de ser cordeiros. Vocês lembram que eu falei aqui uma palavra, manto, numa pregação de domingo? Que a Bíblia diz, somente o cordeiro é digno de abrir o livro. Somente o cordeiro é digno de abrir o livro. Quer dizer que eu não tenho como abrir um novo livro de destino para minha vida, se não sendo cordeiro. É claro que isso fala sobre Jesus. Óbvio, mas eu estou falando uma interpretação profética para você. Com relação aos livros de destino, só o Cordeiro é digno de abrir o livro. E todos nós somos provados porque às vezes está doendo, está doendo. E a gente quer ficar com raiva, quer falar, chega! Eu não vou ficar mais nessa situação, não vou mais... Não... E o Espírito fala, aguenta só mais um pouquinho. É o que Jó viveu. Fica manso, mesmo doendo, fica manso, chora, mas não se levanta, não se defende com o próprio braço, não entra na ira, não finge que isso não está acontecendo, não foge. Fica para que você seja inscrito no livro do Cordeiro, para que você encontre lugar para entrar, para que o Cordeiro abra o novo livro, o novo capítulo da sua história. Amém? Amém? Olha a palavra que o Senhor nos deu. Vamos ler uma última antes, que é uma oração que nós vamos fazer antes da palavra de libertação. Salmo 43. Diz assim, faze me justiça, ó Deus. Pletei a minha causa contra a nação ímpia. Entenda que aquela dor lá atrás se tornou um inimigo espiritual hoje. Pensa, imagina que você nasceu num lugar muito, muito pobre, que, de situações precárias que passava até rato dentro da sua casa. Conheço inúmeras histórias de casas que lutam contra ratos. Uma criança, ela tem... Alguma condição de lidar contra aquilo? Não, ela caiu naquela situação por conta da iniquidade dos pais e de toda uma história. Só que ela começa a sofrer aquilo. Aquilo vira uma dor, certo? Ela começa a se acostumar com aquilo e chamar aquilo de normal e vai endurecendo o coração. Quando ela era criança, aquilo era simplesmente um perigo. Aquilo era simplesmente a é, uma realidade externa a ela, só que ela foi se tornando um com aquela realidade para conseguir viver naquilo. Vocês entendem? E aí o que acontece quando ela se torna adulta? Aquela situação que a vitimava quando criança se torna um inimigo espiritual, o um espírito de pobreza, que ela tem que pletear para ser liberta dele, porque esse espírito fala, você me pertence se torna uma realidade, se torna uma nação ímpia. Então aquilo, a rejeição que me feriu quando eu era pequena, e que era um sentimento e foi um ataque, na vida adulta é uma nação ímpia, é um espírito de rejeição que me persegue e me mantém aprisionado. É uma guerra espiritual. O que nasce numa condição que me fere emocionalmente, se torna um inimigo espiritual lá na frente. E nós precisamos ter clareza sobre isso. Só que eu não tenho por quê? Porque eu minto. Eu falo, sou pobre, mas sou limpinha. E outra, sabe, o que, que tem? Não, já foi muito pior. Conheço gente que vive numa situação muito pior. Aí passa alguém é, com um carrão e fala, o hum, povo se acha. Você viu fulano que comprou carro? Olha, pelo amor de Deus, sobe na cabeça das pessoas, né? que Deus tenha misericórdia, sabe? Que essa pessoa não se perca, né, gente? Porque dinheiro não é tudo, sabe? A pessoa já mudou por causa de um carro. Olha como é que eu vou criando uma leitura, uma filosofia de vida, sendo que, na verdade, eu não percebo que eu estou lutando contra um inimigo. Então, eu tenho que chegar aqui no, e orar como o Salmo 43, que diz, Senhor, faz-me justiça. Pletei a minha causa contra uma nação, Inimiga, como, contra uma nação espiritual. Livra-me do homem fraudulento e do iníquo. Entenda isso aqui como inimigos espirituais. Pois tu, ó Deus, da minha fortaleza. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Olha que quanta verdade existe nesse salmo. Por que me rejeitas? Você percebe que se a gente orar de verdade, a gente vai falar isso? Senhor, é injusto isso que eu estou vivendo. Pletei a minha causa, porque o Senhor é minha fortaleza, eu só posso me esconder no Senhor. Por que, que o Senhor me rejeita? Só que eu, como não admito a verdade, falo, Senhor, me mostra, Pai, o que, que eu estou fazendo errado. Porque eu quero mudar, Senhor. Mas o meu verdadeiro sentimento é, por que, que o Senhor me rejeita? Próximo. Porque hei de andar eu, lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem. Levem-me elas ao teu santo monte e à tua santa habitação. Você vai transformar essa oração. Você vai sair daqui, nós vamos fazer uma oração de libertação aqui antes de terminar. Mas você vai seguir orando essa oração até que toda a verdade... Comece a sair de dentro de você sem cinismo. A verdade é vinda, para você poder falar, Senhor, Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Vou usar essa, essa coisa que eu falei sobre a pobreza, porque Senhor, que eu vou passar o resto da minha vida sendo oprimida por esse espírito de pobreza que me faz viver humilhação aqui, que me faz ouvir humilhação lá, que me faz duvidar do Senhor, que me faz ficar esperando migalhas, Senhor, vivendo. Por que, que eu vou viver isso para sempre, Deus? Envia a Tua luz, envia a Tua luz para que ela me guie para esse lugar de descanso, para o Teu Santo Monte, para a Tua habitação. Para um lugar espiritual, porque a minha alma está nesse lugar. Pensa com relação ao espírito de pobreza. Eu fui ferida lá atrás, eu vivi a minha vida inteira achando que aquilo é normal, daí eu cresço e falo, não, mas agora eu vou fazer uma faculdade, vou me formar, eu vou pegar cota, eu vou fazer não sei o que lá, e eu vou sair dessa situação na força do meu braço. Porque se Deus quisesse me ajudar, ele já tinha me ajudado, né? Mas Deus ajuda quem cedo madruga, né? Porque tem coisa que Deus faz, tem coisa que o homem faz. Vou criando uma teologia. E eu vou sair de lá com a minha própria força. Só que a minha alma está criança com medo do rato. Eternamente. E eu preciso orar e falar, Senhor, envia a tua luz nesse lugar que a minha alma está. Para que a tua verdade me leve para um lugar da tua habitação. Olha que trabalho profundo. Com relação a tudo, com relação a rejeição, com relação a qualquer inimigo espiritual. Que mantenha a sua alma cativa. Amém? Então segue aí, essa, essa vai ser a sua oração. Agora nós vamos para a palavra que o Senhor nos deu. Palavra maravilhosa. Abre a sua Bíblia aí. Em Naum. Ai, tinha tanta coisa que eu queria ler para vocês, mas não vai dar tempo. Naum. O lugar onde o rio encontra o mar. Naum. Você lembra quando você falou que você não endureceu seu coração? Agora você vai ter que acreditar que o Senhor hoje está lançando esta palavra profética sobre a sua vida. Você não vai poder se dar o luxo de falar. Hum, mais uma palavra profética, né? Amém, Senhor. Deixa eu anotar aqui no meu caderno. Na um 3, a Bíblia diz que Satanás, através das suas mentiras, ele cria fortalezas, esse lugar de aprisionamento em que nós estamos falando, é uma fortaleza, eu vou ler a minha versão porque ela deixa mais clara a palavra profética, ela diz assim, ai da cidade sanguinária, o Senhor Deus está falando, ai da Desta fortaleza sanguinária, dessa fortaleza construída pela iniquidade do sangue, construída através do sangue. Toda cheia de mentiras e de roubo. Você percebe quanto você foi roubada nesse lugar? Do, sou pobre, mas sou limpinha. Usa isso em todas, todas as histórias de dor. E que não solta a sua presa. O Senhor está falando, ai desta fortaleza construída através da iniquidade sanguínea, cheia de mentiras e de roubo, que tem, que tem mantido as minhas filhas cativas em meio a tanta mentira e tem roubado tantas coisas sobre a vida dela e que não solta a sua presa. Quem é a presa? Você. Exatamente. Exatamente. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas e o galope de cavalos e carros que vão saltando. Os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante. Quem tem espada flamejante? Os anjos que o Senhor está enviando para trabalhar no nosso meio. Amém? Pensa o seguinte, para que o Senhor ia levar você nesse lugar para depois falar, pronto, agora vai embora? Nunca. Se ele preparou uma palavra dessa para te levar neste lugar, é porque ele falou, eu escolhi hoje para te libertar deste lugar. Basta você não endurecer o seu coração. Que foi o que você se comprometeu. E... O que mais? Admitir a verdade. Porque o que te mantém cativo é você estar aliançado à mentira. Mas o Espírito foi conduzindo cada uma de vocês aqui a admitir a verdade para você. E nós vamos orar agora. E você vai orar e vai falar: Senhor, eu recebo essa libertação. Porque hoje eu me arrependo desta mentira. Eu rompo com essa mentira. Eu não vou mais andar nessa mentira. Eu escolho. Depender do Senhor. Eu escolho esperar um salvador. E reconhecer que sem um salvador, não tem solução para mim. Por isso que nós oramos aqui falando sobre intervenção sobrenatural. Entenda que o que o Senhor vai fazer aqui não é emocional. Nós estamos no fio da espada aqui. Nós estamos no lugar onde o rio encontra o mar. Nós estamos no lugar dentro de você onde as emoções da sua alma encontram os lugares espirituais. Nós estamos no lugar onde, por causa de emoções com que você não soube lidar, e por causa da dureza do seu coração, se estabeleceu uma prisão espiritual. Esta palavra é contra uma prisão espiritual. O Senhor está falando. Ai desta fortaleza, porque chegou o dia dela. Porque aí vem os cavaleiros com espadas flamejantes. Então a questão é, você vai, ah, eu, eu vou sentir uma libertação, eu vou endemoniar. Não. Não vai porque a palavra é contra a fortaleza. É uma palavra contra a fortaleza. O que abre a chave da fortaleza? Seu arrependimento. O momento em que você rompe o pacto com a morte. Quando você rompe o pacto com a mentira. Quando você confessa. Amém?